tuviéramos que escoger una sola cosa a la cual dedicarnos por el resto de nuestras vidas, haríamos bien en escoger el estudiar a Dios. ¿Puede haber un tema de estudio más importante que la persona de Dios? ¿Habrá algo que por su importancia justifique que no tengamos tiempo para conocer a Dios y cultivar una relación con Él? Jesús dijo orando al Padre en Juan 17.3 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Spurgeon decía que quien estudia a Dios tiene una mente más amplia que aquel que viaja alrededor del mundo. Y por el otro lado, no hay una desgracia más grande que no conocer a Dios. El libro de Oseas, de los profetas menores, lo expresa de una manera muy gráfica. Dice en Oseas 4.1 Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Y qué provoca esa falta de conocimiento de Dios? ¿Qué, qué consecuencias vienen de que no haya ese conocimiento de Dios? Bueno, dice allí mismo en el versículo 2, solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar desaparecerán. La condición de un mundo que da la espaldas a Dios y vive sin el conocimiento de Dios. En el versículo 6 afirma luego, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Refiriéndose al conocimiento de Dios. Y los versículos siguientes describen todo un catálogo de pecados. Y concluye en el versículo 14 diciendo, así se pierde el pueblo sin entendimiento. El conocimiento de Dios es crucial. O sea, en el capítulo 5 afirma que Israel se había ahondado en la perversión y explica en el versículo 4 no les permiten sus obras volver a su Dios porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor la falta de conocimiento de Dios tiene graves consecuencias Viven como viven porque no conocen a Dios, no conocen ni creen de corazón que Dios es grande, santo, todopoderoso. No conocen que es celoso, que es un Dios justo. Decía el reformador Calvino que la falta de conocimiento de Dios es la extinción de la piedad. Para que haya piedad tiene que haber conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es absolutamente crucial hoy comenzamos a estudiar acerca de los atributos o de las perfecciones de Dios en una serie que hemos titulado las excelencias del Dios incomparable lo primero que queremos ver 
es el hecho de que Dios es incomprensible. Puede sonar contradictorio. Vamos a estar estudiando o tratando de conocer al Dios incomprensible. Porque vamos a dedicarnos a ver sus excelencias, sus perfecciones, sus atributos. Pero con el reconocimiento de lo corto que nos quedamos al considerar a un Dios tan glorioso y tan majestuoso. Pero mi primer encabezado es precisamente uno esperanzador. Es el hecho de que Dios es conocible. Dios es conocible. Podemos conocer de Dios y podemos conocer a Dios. Podemos conocer a Dios porque Él se ha dado a conocer. En la clase de Escuela Dominical hoy estudiábamos el capítulo 1 de la confesión de fe sobre las Sagradas Escrituras y cómo las Sagradas Escrituras son precisamente el medio por el cual Dios se nos da a conocer. Yo les decía a los hermanos, imagínense que Dios fuera tan retraído, tan retraído, tan retraído que no se relacionara con nadie. Y hay personas que son difíciles de uno conocer porque se encierran. Imaginémonos que Dios fuera así, pero Dios no es así, Dios se da a conocer. Y su palabra es su revelación donde Él se nos da a conocer. El teólogo Luis Berkov habla sobre el estudio de Dios lo siguiente, dice, en el estudio de todas las demás ciencias, el ser humano se sitúa por encima del objeto de su investigación y sonsaca activamente de esta su conocimiento por sea cual fuera el método que le parezca más adecuado. Pero en la teología no se sitúa encima, sino en cambio debajo del objeto de su conocimiento. Nosotros no podemos estudiar a Dios eh, poniéndolo en el microscopio y estudiando a Dios. Estudiar a Dios es diferente, dice él. En otras palabras, el ser humano solamente puede conocer a Dios en tanto y en cuanto este último activamente se haga a sí mismo conocido. Solo si Él se da a conocer. Dios es ante todo el sujeto que comunica conocimiento al ser humano y solamente puede convertirse en un objeto de estudio para el ser humano en tanto y en cuanto este último se apropie y reflexione sobre el conocimiento expresado hacia Él por medio de la revelación. Dice, Dios se revela y nosotros tenemos que reflexionar en aquello que Dios ha revelado. Sin revelación, el ser humano nunca habría sido capaz de adquirir ningún conocimiento de Dios. Si conocemos algo de Dios es porque Él se nos ha dado a conocer. Ahora, el mero conocimiento no salva ni siquiera el mero conocimiento intelectual de Dios. Pero cuando Dios salva, Dios usa lo que conocemos de Él y de su Evangelio. Conocer a Dios comienza con conocer de Dios. Dice Romanos 1.20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles 
Su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. La creación habla de Dios, la creación muestra a Dios y dice que parte de lo que nos deja ver son los atributos de Dios. Si tan solo tenemos ojos para ver, Podemos ver la bondad de Dios en la lluvia, en esa agua que cae y riega los campos. Podemos ver la bondad de Dios en colocar el sol donde lo colocó y que podamos tener el calor que es necesario, si no todos nos congelaríamos y moriríamos. Ver la creación y ver la hermosura de lo que ha puesto para que nuestros ojos lo contemplen para deleite, dice para nuestra satisfacción, es algo que debemos hacerlo con gratitud, por eso que denuncia el apóstol Pablo inmediatamente en ese contexto que el hombre por su pecado no reaccionó con acción de gracias, porque lo que corresponde es darle gracias al Creador que nos ha dado todo lo que nos ha dado. Es interesante ver que muchas de las veces en que Dios se manifiesta en las Escrituras, lo hace dando a conocer algunos de sus atributos. Lo vemos en el caso de Abraham, por ejemplo. Ustedes recuerdan la historia cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Él aprendió que Dios es el que provee, Jehová Jiré. Cuando vio que Dios proveyó un cordero para el sacrificio en lugar de su hijo Isaac, conoció algo de Dios que él no conocía. Lo vemos en el caso de Moisés. En Éxodo 33, Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Y la respuesta de Dios fue, Éxodo 33, 19, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia, bondad, misericordia, atributos de Dios, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Y en el versículo 22, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Dios usando un lenguaje antropomórfico para decir, te voy a tapar, te voy a cubrir hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Dios diciendo lo majestuoso que es Dios no puede ser visto de frente Dios es tan glorioso Nosotros no tenemos ojos para ver No estamos capacitados para ver la gloria de Dios Y Dios dice Moisés Por eso te dejaré ver mis espaldas Y le dice verás mi bondad Haré pasar mi misericordia delante de ti Cuando Dios se da a conocer Dios da a conocer sus atributos Sus excelencias, sus perfecciones Lo vemos en el caso de Isaías también, en Isaías capítulo 6. Isaías se vio en la presencia de la gloria de Dios. Dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, dice Isaías 6. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Es la reacción de Isaías, ¿no? ¡Oh, Señor! ¿Y qué tú haces aquí? No, 
Dice que él se, se vio como muerto. Dice, aquí llegué. Al ver la majestad, contemplar la gloria de nuestro Dios. La podemos, podemos conocer de Dios porque Él se nos da a conocer. Pero no solo podemos conocer de Dios, la Biblia enseña que podemos conocer a Dios, que es diferente. Debemos conocer de Dios, podemos aprender de Él, estudiar y meditar en sus perfecciones, pero ese conocimiento debe producir un impacto en nuestras vidas. Debemos producir una sed por conocerle a Él. En un sentido relacional, yo quiero tener una relación con Él, comunión con Él. Y esa es la gran bendición del nuevo pacto. Cuando se profetiza en el Antiguo Testamento acerca del nuevo pacto, es enseñando eh, la realidad de que cada uno de los miembros del nuevo pacto van, van a conocer al Señor. En el Antiguo Pacto, el pueblo de Israel contenía personas que eran salvos y no salvos. Y por eso entre ellos mismos podían exhortarse, conoce al Señor, conoce al Señor. Pero dice, pero en el nuevo pacto, como enseña Hebreos capítulo 8, nadie tendrá la necesidad de decirle al otro miembro del pacto, conoce al Señor porque todos me conocerán, dice. La bendición del nuevo pacto es que todos los que componen ese pacto, todos los que han venido a ser salvos en Cristo Jesús, lavados en la sangre de Cristo, ahora conocen a Dios. No simplemente de Dios, conocen a Dios. En 1 Juan 4, 6, el apóstol Juan divide la humanidad entre los que conocen a Dios y los que no son de Dios. Observen, él, él no dijo entre los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Eso no fue lo que dijo. Entre los que conocen a Dios y los que no son de Dios. Porque los que conocen a Dios son de Dios. Los que no conocen a Dios no son de Dios. Es equivalente a no ser salvos el no conocer a Dios. Y Pablo habla de manera similar a los gálatas. Dice que cuando ellos no eran creyentes, dice... En aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos, que por, de aquellos que por naturaleza no son dioses. Dice, cuando no conocían a Dios. Hubo una época en que no conocían a Dios y luego conocieron a Dios. Porque está hablando de una relación salvadora con el Señor. O sea que Dios es conocible. Aleluya. Pero mi segundo encabezado es que Dios es conocible, pero incomprensible. Dios es conocible, pero incomprensible. Y eso significa que para nosotros es imposible conocer a Dios de manera exhaustiva. Bueno, de hecho, ni siquiera entre nosotros podemos conocernos de manera exhaustiva y llegamos a decir, wow, yo pensaba que yo conocía a esa persona. Pero no, resulta que, que no, que aprendemos cosas nuevas acerca de los demás. Es limitado el conocimiento que tenemos. Imagínense con respecto a Dios. O sea, como criaturas finitas, nuestra capacidad de conocimiento es limitada en sí misma. En sentido general, solo podemos conocer hasta cierto punto. 
Pero cuando se trata de Dios, estamos añadiendo el aspecto de que aunque pudiéramos llenar el 100% de nuestra capacidad cognitiva, nos quedamos infinitamente cortos de conocerle completamente. Somos finitos. La memoria RAM es limitada que tenemos. Solamente podemos llegar a un punto y ya. Dios es infinito. Eso no cabe aquí. Ni siquiera cuando estemos en la gloria, amados hermanos, podremos conocer a Dios de manera exhaustiva. Óigame, va a ser el momento cuando vamos a tener la mejor capacidad de aprendizaje y la mayor cantidad de almacenamiento RAM. Y no vamos a conocer a Dios exhaustivamente. Porque nosotros somos finitos. Él es infinito. Y Él seguirá siendo infinito y nosotros seguiremos siendo finitos. Obviamente tendremos un conocimiento súper aumentado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bien! Pero será limitado. Y nunca perderemos el asombro de su grandeza. El, el cielo va a ser increíble. Nosotros... Vemos cosas que nos asombran y decimos, wow. Bueno, hermanos, realmente nosotros vamos a estar delante de un Dios incomprensible que eternamente nos asombrará. Vamos a quedarnos asombrados siempre con el Dios que tenemos. ¿Por qué no nos asombra más aquí? El problema no está en Él, está en nosotros. Somos nosotros los que deberíamos estar más asombrados con el Dios que adoramos. En Apocalipsis 15.3 dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Siempre estaremos extasiados con las maravillas de las obras del Señor. Nosotros no vamos a llegar al punto donde vamos a haber leído quizás un libro varias veces y ya dijimos, ya yo me lo sé. Ya, sí, ya yo he visto esa película varias veces. Ahora viene esto. No, no, nosotros nunca en el cielo vamos a ver las obras de Dios y vamos a decir, ah, sí, ya yo me las sé. No. Grandes, maravillosas seguirán siendo tus obras, Señor. Porque nuestro Dios es incomprensible. No solamente en, en su ser, sino también en su obrar. Los amigos de Job expresaron muchas cosas que, aunque ciertas, ellos no supieron aplicar a Job con sabiduría y compasión. Escuchen lo que dijo Sofar en el capítulo 11 de Job. ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos, ¿qué harás tú? Más profundos son que el Seol, ¿qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Tenía razón, tenía razón. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podemos sondear las profundidades de Dios y medir? Hay tantos pies. No, no hay pulmón humano que llegue ahí. Las profundidades de Dios. 
Job mismo dice en Job 26, 14, aquí estos son los bordes de sus caminos y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Y precisamente la, la idea en el libro de Job es el hecho de que Dios actúa de manera que nosotros no entendemos lo que está haciendo. Job no entendía lo que estaba pasando. Sus amigos tampoco entendían lo que Dios estaba haciendo. Dios no explicó lo que él estaba haciendo. Dios es incomprensible y sus obras son incomprensibles también. De manera que hay una actitud sana cuando nosotros nos detenemos delante de Dios y su obrar. Y decimos, Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo, pero yo confío en ti. Dios es incomprensible. En el Salmo 145, 3 que leímos, dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera y su grandeza es inescrutable. Es imposible de conocer a plenitud. Conocemos el Salmo 139 y la manera en cómo David expresa la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. ¿Usted se imagina? Eh, 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 ese pensamiento, eh, eh, quita eso de la mente. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Pensando en eso. ¿Usted se imagina que uno pueda ver los pensamientos de aquí? Gracias a Dios que no que, que, Gracias a Dios que yo no sé lo que ustedes están pensando. Dice, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Uno se sorprende cuando hay dos personas que a veces dicen la misma cosa al mismo tiempo. Y, ¡Oh, oh, qué coincidencia! Bueno, Dios siempre sabe lo que vamos a decir. Yo no sé lo que voy a decir en un rato, imagínense ustedes. Dios sabe lo que yo voy a decir ya. ¿Qué conocimiento? Y la reacción de David en el versículo 6 es la siguiente. Ese conocimiento de Dios es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. No, no llegamos, amados hermanos. Dios es incomprensible. Y como les decía, Él no solo es inescrutable en sí mismo, sino también hace cosas inescrutables. Su obrar es misterioso. Dice Job 5.9, Él hace cosas grandes e inescrutables, cosas inescrutables, maravillas sin número. O sea, aunque podemos conocer de Dios y aún hasta conocer a Dios de manera cierta, verdadera y personal, ningún ser humano puede comprender ni su ser, ni sus acciones, ni sus decretos. Él es soberano y ha decretado absolutamente todo. Y ningún ser humano puede alcanzar a entender qué es lo que Dios está haciendo. Solo Dios puede conocer a Dios de esa forma. ¿Qué es lo que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 2? Dice en el versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Recuerdan las profundidades que hablamos de Job? Ningún hombre tiene pulmones para llegar, el Espíritu llega. El Espíritu sí. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién conoce lo que tú estás pensando? Bueno, el Espíritu tuyo, que tú tienes, yo no puedo. Y dice, así mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Dios sí conoce a Dios. Exhaustivamente. Wow. Nosotros a veces no nos conocemos a nosotros mismos. No somos a veces, no estamos conscientes de lo que somos capaces de hacer, de decir. Pero Dios sí se conoce Él perfectamente y es infinito. Lo finito no puede abarcar lo infinito. Abarcar a Dios está fuera de nuestro alcance. Es más fácil meter el océano en una botella que hacer que Dios quepa en nuestras mentes. Dice Romanos 11.33, el conocido pasaje. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿Acaso alguien ha conocido lo, todo lo que está en la mente de Dios? ¿Alguien ha tenido que ir a, a darle consejo a Dios? Amados hermanos, el considerar este atributo de Dios muestra que Dios no es simplemente una versión más grande de nosotros mismos. Que es la idea que a veces las personas tienen de Dios. La manera de muchos considerar a Dios es hacerlo pequeño para que sea manejable. Lutero le dijo a Erasmo de Rotterdam, tus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Y a veces nosotros caemos en simplemente explicar a Dios por cómo nosotros somos y nos quedamos muy cortos. Dios es un ser personal, nosotros también, pero eso no significa que tenemos la misma naturaleza. Estamos hechos a imagen de Dios, pero eso no significa que Dios es de nuestro tamaño. Es cierto que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, pero eso no significa que el hombre fue hecho Dios. Dios es Dios y nosotros somos hombres. Dios es único, sin igual, inescrutable, incomparable. En 1715 murió Luis XIV, el rey de Francia. Él se autodenominaba el grande. Él decía, yo soy el Estado. Su funeral fue espectacular. Colocaron el, su cuerpo en un ataúd dorado. Hicieron que la catedral estuviera con muy poca iluminación. Y colocaron una luz, una vela sobre el féretro. Miles que hicieron acto de presencia estaban en silencio hasta que la persona que dirigió el acto se acercó 
apagó la vela y dijo, solo Dios es grande. Y eso es cierto de todos los habitantes de la tierra. Solo Dios es grande. Que Él ocupe su lugar y nosotros ocupemos el nuestro. Mi tercer encabezado es, hemos dicho que Dios es conocible, que Dios es conocible pero incomprensible. Mi tercer encabezado es que nosotros podemos tener comunión con el Dios incomprensible. Enfatizar o destacar, enfatizar o destacar cómo ese Dios incomprensible se acerca a nosotros y nos brinda su comunión. ¿Ustedes han visto esas personas que son altaneras? Es una pregunta retórica, yo sé que ustedes lo han visto. Que se creen la gran cosa. Ay, miran a los demás de arriba hacia abajo. Que el Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra, que ese Dios tan glorioso y majestuoso, quiera tener comunión con criaturas tan viles, pecadoras, insignificantes como nosotros. Eso es parte de lo incomprensible. Dice 1 Juan 1.3 Lo que hemos visto y oído, dice el apóstol Juan, os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis, tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y si, para que compartamos, miren la naturalidad con que Él dice, para que tengamos comunión entre nosotros. Ah, y de paso nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Yo tengo comunión contigo y, y tengo comunión con Dios. Como si estuvieran al mismo nivel. Qué increíble. ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Para qué Dios te salvó? Oh, pastor. Para, para librarme de la condenación. Para, para limpiarme de mis pecados. Sí. No, no, pero ¿cuál es el propósito? El propósito, el propósito. De la salvación. ¿Por qué Dios te salvó? Bueno, dice Juan 17.3 en la oración una vez más. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. La salvación del pecado no es un fin en sí mismo, es el medio para que alcancemos la comunión con Dios. Adán perdió el privilegio de la comunión con Dios que es restablecida para el hombre en Jesucristo. Dios nos concede el privilegio de que podemos intimar con Él, de que tengamos una relación cercana o de cerca con Él. Y en última instancia, esa mención de vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La, la, la mención de vida eterna no se trata de una vida larga, eso no es la idea aquí. 
La idea, el énfasis está en el tipo de vida o la calidad de esa vida, de una vida de comunión con Dios. Cristo mismo dijo que Él había venido para que tengamos vida y para que la tengamos como en abundancia. Es una vida abundante en Dios. Lo que hace que esa vida sea abundante es Dios mismo. Lo que Dios es, es una fiesta para el alma. Satisface el alma, solo Dios satisface el alma como realmente necesitamos. Solo Él puede calmar la sed de nuestros corazones. Decía el salmista Asaf en el Salmo 73, 28. Más para mí estar cerca de Dios es mi bien. ¿Qué yo quiero? Estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios. Igualmente David, Salmo 16, 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. ¿Lo ves así? ¿Ves la presencia de Dios de esa manera? Salmo 34, 8. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Pruébenlo, pruébenlo. Gústenlo, que él es bueno. Uno de sus atributos. Salmo 63, 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida. ¡Qué visión de Dios! Decíamos que solo podemos conocer a Dios si Él se da a conocer al hombre. Del mismo modo, solo podremos tener comunión con Él si Él se nos da a conocer cada vez más de una manera íntima es un privilegio tener comunión con Dios tenemos que verlo así y es evidente que Él quiere que le conozcamos en Santiago cuando dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros es una promesa acerquémonos entonces no, no debería ser esa la respuesta no es quedarnos, será verdad. Tú, tú no quisieras estar más cerca de Dios. Él te invita, acércate, acércate. Jeremías 24, 7, y les daré un corazón para que me conozcan. Porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Vengan, vengan sinceramente, vengan de todo corazón. Hermanos, si Dios es tan glorioso, y lo es, ¿no debería eso movernos más en dirección a Él? ¿No deberíamos buscarlo más? ¿No te has dejado quizás distraer demasiado de lo que verdaderamente importa? Y el tiempo, la vida se, se te está yendo sin disfrutar del enorme privilegio que tenemos los pastores podemos afirmar que nos interesa tu prosperidad el corazón nos interesa queremos que te vaya bien queremos que puedas poner pan sobre la mesa queremos que tus hijos estén bien vestidos y todo lo, lo demás pero, amados hermanos, nosotros queremos muchísimo más que prospere tu alma. 
anhelamos que des más importancia a Dios y a su reino que a todo lo demás. Por eso Cristo le dijo a Marta, 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 tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Y qué parte era que había escogido María? Sentarse a los pies de Jesús. Sentémonos más a los pies de Jesús. ¿Te estás sentando a los pies de Jesús? ¿Cuándo, cómo, con qué frecuencia? Hermanos, tenemos que poner este conocimiento en práctica. El estudiar los atributos de Dios no va a ser algo meramente intelectual. Queremos que esto sea algo que impacte nuestras vidas. El verdadero estudio de Dios transforma vidas. El autor de Hebreos denunció a muchos que estaban permaneciendo en un estado de inmadurez y estaban tomando leche y no alimento sólido. Y dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Dios quiere que nosotros nos mantengamos practicando lo que vamos aprendiendo. Estás aprendiendo que Dios es conocible, pero que Dios es incomprensible. Esto tiene un impacto. Hemos aprendido que Dios quiere que tengamos comunión con Él. Ok, ¿cómo, cómo se traduce esto? Lo que por el uso, lo que por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Estamos ejercitando esto que sabemos? Así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, Jeremías 9.23, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Dice, si hay algo en lo que vamos a gloriar, no dice gloríate en conocer a Dios. Conocer sus atributos. Tristemente, muchos dicen conocer a Dios y no lo conocen. Y lo que debería ser causa de vergüenza hoy es celebrado. Dios no es nadie, nada para muchos. Pablo llegó a escribir a los Corintios, en 1 Corintios 15, versículo 34, sed sobrios como conviene y dejad de pecar porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Wow. Palabras duras. ¿Cómo, cómo, cómo nos impacta esto entonces? Si, vamos, si estudiamos sobre la santidad de Dios, si estudiamos sobre la bondad de Dios, cualquier atributo que estemos estudiando de Dios, tenemos que preguntarnos cómo nos impacta. Bueno, yo tengo dos preguntas sobre eso a la luz de lo que hemos visto, ¿cómo nos guía a orar y a adorar el conocimiento de este atributo divino? ¿Cómo nos guía a orar y cómo nos guía a adorar? Con respecto a la oración, el hecho de que Dios sea incomprensible no debe desanimarnos de perseguir su conocimiento, todo lo contrario, Debemos procurarlo de todo corazón 
y al hacerlo orar por eso oremos que Dios nos conceda conocerle más así oraba Pablo Pablo oró por los Efesios Efesios 1.16 no ceso de dar gracias por vosotros haciendo mención de vosotros en mis oraciones pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él yo no sé a quién le toca dirigir el culto de oración el miércoles que viene no he, no he revisado el calendario pero creo que deberíamos de orar de que Dios nos permita tener un mejor conocimiento de Él Colosenses 1.9 por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Pablo oraba, colosenses, yo oro por ustedes para que crezcan en el conocimiento de Dios. Podemos crecer, Dios es incomprensible, pero podemos crecer en el conocimiento de Dios. Podemos saber más de Él, podemos conocerle más a Él. Imagínate tú consciente de la inescrutabilidad de Dios y de sus caminos postrado en oración delante del Señor yo no entiendo lo que tú estás haciendo yo estoy atravesando este valle ahora mismo pero Señor dame la paz de saber que tú sabes lo que estás haciendo eso debe impactar nuestra vida de oración pero también tiene que impactar nuestra vida de adoración nuestra vida de adoración contemplar a Dios tiene que terminar en adoración. Hay, hay pasajes del Nuevo Testamento que es interesante ver cómo, cómo se mencionan cualidades, atributos de Dios e inmediatamente hay una declaración de adoración. Eh, en 1 Timoteo 6 tenemos una. Es cuando Pablo habla de Dios como el bienaventurado y único soberano el rey de reyes y señor de señores el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible y me llamó la atención esa palabra luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver y él dice a él sea la honra y el dominio eterno ver a Dios así le llevó a adorar Miren la reacción de Pablo ante esa incomprensibilidad de Dios en Romanos 11, 33. Leíamos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. ¿Quién fue su consejero? Todo lo demás. Oigan lo que él dice. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Esa es la conclusión. Si Dios es así, tiene que ser adorado. Y lo mismo hizo David en el Salmo que leímos en el Salmo 145, versículo 5. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Yo no puedo callarlo, está diciendo David. Y dice, 
Versículo 7, ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad. O sea, el yo ver a Dios en su bondad, dice, es algo de lo que yo entonces hablaré con entusiasmo. Y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos. Y su compasión sobre todas sus obras, Señor. Tus obras todas te darán gracias. Y tus santos te bendecirán. Tiene que haber una respuesta del corazón. Una respuesta del alma. Al hecho de que Dios es así. Yo les referí el caso de Moisés en Éxodo 33. La respuesta a la petición de Moisés en, en Éxodo 33 está en el capítulo 34. Y dice el versículo 6 que entonces el Señor pasó por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice, y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Quiere el Señor concedernos estudiar los atributos de Dios como si Dios se paseara en medio de nosotros proclamando sus atributos como lo hizo con Moisés, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, el mismo hablando de sí mismo y su pueblo postrándose en adoración y adorando. Que cada vez que estudiemos uno de sus atributos, terminemos en adoración porque es la única respuesta adecuada. Como les decía en Romanos 1, ¿qué debían hacer los hombres al contemplar los atributos que Él despliega en su creación? Tener gratitud y mostrar adoración. No le dieron gracias ni le honraron como a Dios. Ese fue el problema. Nuestro concepto de Dios se va a reflejar con, en, en la actitud con que nosotros venimos a adorarle a Él junto a su pueblo. ¿Con qué actitud vienes a la iglesia? Nuestra visión de Dios se va a reflejar en el corazón que ponemos mientras estamos adorando. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Salmo 27.4 Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Ven, pero ven para contemplar la hermosura del Señor. Habla a Dios mientras cantas. Mientras tú estás entonando esas, esas letras, habla a Dios. Evita que tus labios solo expresen vanas palabrerías. Hay cierta forma de familiaridad que manifestamos a veces en su presencia que es como si olvidáramos delante de quién estamos. Tanto en público como en privado. Dice un autor, analizando la condición actual, que una de las marcas que define nuestros días es que ahora Dios no tiene peso. Dice, no quiero decir con esto que Dios es etéreo, sino más bien que ha venido a ser alguien sin importancia. 
yace en el mundo de manera tan inconsecuente que ni siquiera es notado. Millones viviendo en este, usando su mundo sin ni siquiera notar y prestar atención a su Creador. Pero a nosotros no nos luce que hemos sido salvados y rescatados por Él. El perder esa maravilla de encontrarnos en su presencia. El Señor nos conceda crecer en el conocimiento de los atributos de Dios que nos haga mejores adoradores. Para como dice Pedro, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero estudiar los atributos de Dios tiene también que impulsar nuestras vidas para que vivamos más a la luz de esa excelencia divina. No solo en la oración y en la adoración, sino que en el diario vivir, el saber que Dios es así, tan glorioso, tiene que tener un impacto en nuestras vidas. Y mi idea con esto es, si Dios es incomprensible, que nosotros nos quedamos tan cortos, ¿por qué nos creemos tan grandes? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan exigentes? ¿Por qué pensamos que merecemos de Dios otra cosa? Si Dios es tan grande, ¿no nos debe mover eso a la santidad? ¿No nos debe ayudar eso en nuestra lucha contra el pecado? Eso es tan práctico que Pablo le escribe a los creyentes, le escribe a Tito para que él exhortara a los siervos que había en su iglesia, a los esclavos, los empleados que había en su iglesia. Dice, enséñales que ellos se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, que no estén contradiciendo ni defraudando. Dice, para que adornen en todo la doctrina de Dios. Oh, ¿podemos adornar la doctrina para que se vea bien? Con una vida que le honra. Dice, aún los siervos, es algo tan práctico que aún para los empleados, dice, eso ayuda. A los tesalonicenses le dijo, hermanos, vivan en santidad no en fornicación no en pecado sean santos cada uno de ustedes para que no anden como los gentiles que no conocen a Dios tiene que haber una diferencia entre el que conoce a Dios y el que no le conoce vivir como los que no conocen a Dios es una contradicción para el pueblo de Dios por eso Tito 1.16 dice profesan conocer a Dios pero que con sus hechos lo niegan la conducta tiene que ser consecuente con el Dios que adoramos. Nuestro estilo de vida delata lo que somos en realidad. Tú conoces a Dios, vive como tal. Pero si tú estás aquí sin Cristo, si tú no eres creyente y todavía no has entregado tu vida sin reservas a Dios, Solo podrás tener un entendimiento correcto de quién realmente tú eres delante de Dios y de tu necesidad conociendo a Dios. Tú necesitas conocer quién es ese Dios de las Escrituras. Gran parte del problema de identidad que hoy tienen los hombres es por no conocer a Dios. Conocer a Dios nos permite saber quiénes somos, para qué estamos aquí, cuáles son nuestras necesidades, cómo debemos vivir, hacia dónde vamos. Llegar a la eternidad 
Sin conocimiento de Dios es sinónimo de condenación en las Sagradas Escrituras. Por eso Pablo dice a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 1.8 dando retribución a los que no conocen a Dios. Dios juzgará a los que no conocen a Dios. Ruega a Dios que te conceda conocerle. Suplícale, pídele que te dé su amistad. Pero ve a Él en sus términos, pídele que perdone tus pecados, que perdone el que tú hayas vivido de espaldas a Él, el haberle puesto tú a Él en un segundo, tercer o un décimo plano en tu vida. Pídele que te perdone, porque es Dios que puede darte esa salvación en su conocimiento. Dice Cristo Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pídele a Cristo que te revele a Dios. Pídeselo. El camino y la manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo, solamente a través de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ve a Jesús, ve sin tardar, Ve hoy a Jesús y Él te salvará. De nada, de nada te vale afirmar un millón de veces que tú conoces a Dios cuando realmente no es así. Por eso Jesús en los días suyos y su contención con los judíos los confrontó de esta manera. Vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. ¿Oyeron lo que le digo? Si yo digo que yo no conozco a Dios, yo seré mentiroso, como ustedes. ¿Y qué fue lo que le estaba diciendo a los judíos? O que ustedes dicen que conocen a Dios y no lo conocen. Ustedes son mentirosos. Asegúrate que tú conoces a Dios. Porque en aquel día, muchos dirán, Señor, déjame entrar. Yo, yo, yo estuve contigo, yo te conocí. Yo, yo fui a la iglesia varias veces. Dice que Él responderá, apartados de mí, nunca os conocí. Es una relación con Dios que tú tienes que tener de manera personal. Y hoy es un buen día para que tú revises y examines cómo tú estás delante de Dios.